Siis kui vana isa Voldemar puhus oma sünnipäeva tordil kõik 90 küünalt ühe korra käre, sai kogu perekond aru, et keskline korter ei vabane nii pea. <laughs> See lendas siis See... Facebookist läbi, jah? Ja, ma käisin enne Redditis, käisin Jokes subredditis ja sa oli sükkinagi, et no see võibolla töötab mõned ingise keeles, aga ma räägin ikka. Ja see on hästi lõike, kuidas kutsuda hippi abikaasat või naist. Hmm. Mississippi <laughs> Lihtne kõlu Aga terve kuulama järjekordselt kujutavilti episoodi Me oleme taaskord kogunenud tõrva Või tõrvasse Tõrvasse Põhja-Eesti kogunes tõrvasse Lõuna-Eesti kogunes tõrva Meil on kaheksas episoodi juba Mina olen jätkuvalt Kert. Mina olen Märt. Mina olen Martin. Täna võtame ette teema, mis kuulub süksesse Martini, maestro Martini. Süksesse, kus mõtlen, repertoari. Lembe teemadesse. Ja, see on lugud jutustamine, storytelling. Nüüd ma annan ka sõna Martinile. Ja nüüd terve osa täidab Martin ära. Just. Normaalne ei... Lumi tuli ka meie podcasti ajaks. Maha juhtub kuidagi niimoodi, et igakord, kui me podcasti teeme, see on lumimaas, kuigi see on kaks korda aastas. <laughs> Vihme ei ka järele, mis on hea. Et... Aga keegi garanteeri Eesti kontekstis, et see tagasi sulle. Plirts, plärts, käes on pühapäeval. Jah. Nice. Um, storytelling on jah, selline põnev teema, et... Ma näen, et see on kõikides visuaalkunstides peidus olemas ja, ja ka see põhjus, miks visuaalkunstid võibolla lummavad või, või ägedad on. Um, vana hea kõnekäend, pilt on parem kui tuhat sõna. Onnäge, aga mingites kontekstises tahaks sinna veel natuke sõnu juurde panna, et, et saaks nagu täpsemalt aru. Või mitte ainult üks pilt, vaid äkki kaks pilti või äkki terve fotoraamat või äkki mingisugune kindel teema, mis on kaetud nii teksti kui ka piltidega, et inimene saaks täielik oma visiooni. Võib siin ka spekuleerida, et miks tekis video. <laughs> Oli tarvis rohkem pilte ja, ja liikuvaid ja, ja näidata ka pildi ähm, sees asjade muutumist ajas. Ähm, nüüd meil on nii videograafia kui fotograafia on siin lauada ka nii-öelda auses. Ja Ja võibolla läheks nende, nende kahe vaate või teema pealt jälle parki jalutama, et, et mis, mis on fotograafia juures selline loo jutustamise aspekt ja, ja videograafia juures loo jutustamise aspekt. Ja siis ka veel see, et kuidas me saame sõnadega juurde anda sellele pildile või, või videole emotsiooni, sügavust, haakuvust vaatajaga. Et on päris, päris tugevad teemad ja mulle on alati olnud südame lähedane see, see aspekt just. Praegu kuulasin ja, ja mu peas hakkas jooksma või rullus lahti selline mälestus piltidest lugu, kuidas vanasti maal olid pildialbumid ja pildialbum neli siis fotot oli nagu mm-hmm. korraga sul ees mm-hmm. ja seal vahel olid need vaheribad, kuhu oli kirjutatud, siis, mm-hmm. mis üritsega oli tegu. Ja ma ei mäleta, et ma oleks kunagi lugenud sellised väga tabavaid vahetekste siis mm-hmm. või pildi algirju. Pigem oli see ikkagi, no, et kelle sünnipäev ja mis aastal ja sellised meta-andmed põhimõtteliselt mm-hmm. pildi kohta. Aga mida nagu tehnoloogia edasi ja mida rohkem olen ise siis olnud teemas või, või tegelenud fotograafiaga, siis seda rohkem olen hakkanud ise just nautima ja võibolla ka realiseerima seda võimalust, et pildiga anda kaasa selline kaaskiri 
siis minu jaoks, et foto võib olla küll öelda rohkem kui tuhat sõna või, või mitu tuhat sõna, aga vahel see selline tabav ühe lausele, ühe lausega kommentaar või remark või hoopis mingi püent, mida nagu sa jootaks, et see käib selle pildikohta, see kuidagi aitab selle kogu selle teose siis vormistada üheks tervikuks ja võibolla minu jaoks praeguse vähemalt sama huvitav, kui siis minna välja pildistama näiteks ja hiljem need pilte töödelda, on mõelda välja need tekste, mm. et siis kui sa vaatad see pilti, sa hakkad lugema, et, et, see oleks, et seal on nagu mitu kongs, mis jäävad sinusse, kui sa ühel hetkel oled lõppu jõudnud, siis see on käivitanud sinus endas ka mingi protsessi, et mitte lihtsalt, et lased aga peidlega mööda ekraani ja pildid, no, et ongi, Instagrami võid scrollida ka 25 kaadrit sekundis, et, et see on väga see uduse voo. Et see on üks, nagu, kuidas mina lähenan sellel, et, et milles, milles siis see lugude jutustamine või milles see storytelling, kuidas see otseselt mu enda tegevuses avaldub. Rääkimata siis sellest, et, et kuidas läbi mõelda oma pildistamise konseptsioon või, või, või mis on subjekt ja kuidas kadreerida ja kõik need muud tehnilised asjad, et see on see, on see mis tuleb nagu hiljem juurde. Ja võibolla mul on, sa rääksid siin Teksti, teksti välja mõtlemisest, et ma ise tunnan, mul on sellest kolm levelid, mis puudutab näiteks mida ma Instagrami pildi, pildi alla nagu välja mõtlen, et esimene level on see, et kui ma tõesti ei oska midagi nagu välja mõelda, siis on emoji või kaks, eks ja siis teine level on see, et Kui mul on midagi tavavalt öelda, siis üks lause ja kui kolmas level on see, et, et kui mul on midagi sükkest äh, meaningful mingit teksti äh, öelda, siis, äh, siis ma kirjutan selle, et äh, minu pool on see kuidagi nii käinud. Mm. Äh, ma mõtlen selle peale ühest nurgast niipidi, et... Äh, kui maailma tekib päris palju samataulisi asju, nagu näiteks pilte tehakse miljoneid päevas videosid, võibolla pisalt vähem, aga suurusjärk on ikkagi sinna kanti, siis mingil hetkel ei eristu enam pildid ja videod üksteisest, aga selle eristamiseks inimesed kasutavad emotsionaalset lähenemist, ehk nad panevad sellele pildile ja videole juurde enda emotsioonid, Tihti see tähendab väga vahetut lähenemist. Ehk see tähendab enda avamist mingite selliste külgede pealt, kus sa tead, et sa räägid isiklikust küljest ja sa oled nagu veidiga haavatav selle põhjal, mida sa ütled. Sest no, kriitika tulb tuleb ja võibolla kustutab nii kiiresti need mõtted ära, et, et oho, aga, aga, aga sellest hoolimata, kui siduda selle pildi või videoga mingisugune tükkemotsiooni, kas või kuidas see pilt loodi, mis selle pildi või video ajal juhtus, miks see on üldse oluline mingisugune isiklik lugu seal taga, siis see pilt hakkab juba eristuma, sellepärast, et mida rohkem vaata ennast saab samastada selle pildi või selle looga, siis see läheb korda ja hinge ja, ja, ja no, teise külje pealt võibolla negatiivsema külje pealt on see, et kapitalismus on jõudnud sellele järgi ja, ja saanud karu, et aha, see on hea, see on see, mis inimesi kõidab, et kui meil on mitu tuhat brändi ja toodet ja värke, et siis need ei eristu võibolla üksteist, aga kui me paneme selle, oh, vihmakas on, et kui me paneme sellele tootele külge mingisuguse erilise loo, kuidas see sündis, ma ei tea, keegi viskas kivi ja see läks aken, läks katki ja seal tuli välja see mammi ja see mammi hõikas, ma ei tea, selle toote nime või, või sarnase nime ja selles saigi selle toote nimi, siis noh, see lugu juba isenesest annab nagu võimaluse eristada nendest tuhandetest ja miljonitest, et ka, ka brändid kasutavad ilusasti nii seda sisu tootmist selle nii-öelda loo jutustamise eesmärgil, kui ka eristamise mõttes. Ja mu mõte läksid kohe kuidagi edasi argnema, et, et miks see siis võibolla oluline on. Ega mul ei ole ühte defineerivad vastus sellele anda, aga mul on üks mõte, mida minu käegas üks väga hea sõber kunagi, kui ta vaatas mu joonistusi, Esiteks oli üllatunud, et ma joonistan ja siis 
siis kui ta mõnda, noh, siis kui ta teada sai, et need on minu jõunistatud pildud, et oli natuke aega vaadanud, siis ütles, et, et, et ta tunneb või ta esimest korda tabab ennast sellelt mõtelt, et see teos siis vahet ei ole, millisel kujul on, on just kui portaal vaataja jaoks või tarbija jaoks sinna loomingu või inspiratsiooni allikane siis, et sa võid vaadata mingit maali, sa võid vaadata fotot, sa võid vaadata mingit etendust, mida iganes, aga läbi selle meediumi jõuab see vaataja kuidagi nagu, nagu sa ütlesid, et selle loo ja enda kingadesse või et see suhestumise mm-hmm. aspekt tekib. Ja ma ei olnud kunagi mõelnud, et mina kui artist või, või, või mina kui millegi looja, et see, mida ma tegelikult teen, on nii-öelda vahend või meedium, kuidas siis võib-olla ühendada inimene koos siis mingi, ühendada inimene selle inspiratsiooni või selle inspiratsiooni algega loomus, loovuse sellise tõelise olemusega. Ja, ja võib-olla nagu see mõte oli üks, mis pani mind selles punktist edasi rohkem nagu kaasa mõtlema ka sellel, et kui ma teen pilti näiteks, lähen pillistama välja või, või mingil üritusele, et ikkagi see, et no, mis see eesmärk on või mis lugu ma siis pian sellega jutustada. Mm-hmm. Hoolimata sellest, et, et ma ei, enda jaoks võibolla ei sõnastanud või kuidagi äh, vormistanud seda nii, et no, mm-hmm. nüüd ma hakkan hullut lugu jutustama ja ma kirjutan hullut senaariumi ja mul on kõik nagu välja mõelnud. Aga et kuskil alateaduses mul on tunne, et see, et kui sa ühel hetkel oled selle peale mõelnud ja seda mõistnud, siis, siis see jääb siin nagu veidi juhtima või suunama. Ja, ja siis siis on võibolla ka nagu lihtsam seda oma oma loomingus kuidagi orgaaniselt ka kujutada või nagu üles leida, et su pildid võib hakkavadki rohkem kõnelema kui no, see varasem lihtsalt sihi ja pildistajaks aga ma ei tea võibolla see on lihtsalt üks väike pisku kuidas läheneda lugudjutustamisele Küll ma mõtlen seda, et, et lugu, me, me räägime siin fotograafi vaatenurgas võibolla enne kõike, et miks lugude jutustamine on kasulik või hea või, või kuidas seda enne kasuks tööle panna. Mm-hmm. Aga ma mõtlen ka inimesen elus, mis iganes hetkel sul on võibolla vaja kuskil sõna võtta, formuleerida avalikult teiste ees selgelt üks mingi mõte, jutustada mingi lugu, rääkida oma reisist või mm-hmm. jagada mingit kogemust või teadmist, mille nii sa oled jõudud. Ja ka sellisel juhul tuleb ju kasuks see, kui sa suudad kuskilt alustada, mm-hmm. jõud mingi pointini, väga hea, kui sa teed seda mm-hmm. nii, et seda on huvitav kuulata, mm-hmm. naudivad, nad suhestuvad, mm-hmm. neil tekib küsimusi, see käivitab neist mingid protsesse, et igal juhul minu mõelest selline loo jutustamine on ka hästi eluterve ja, ja inimese kui sotsiaalse looma juures hästi oluline punkt, sest kuidas me lähme ajast tagaseks, et kuidas me vahetasime kogemusi, kuidas me jagame, jagasime õpetusi, ajal, kui meil ei olnud interneti, ajal, kui meil ei olnud elektrit, inimesed ei elanud kõik linnades, et see käis ju läbi lugude jutustamise. Ja, see, see emotsionaalne seostamine on ikkagi see, mis jäi kajama sellest, eks ole, et vaataja saaks aru, mis emotsioonid on need, mis, mis seostuvad ka temaga, et kui ta vaatab midagi, mis üldse temaga ei ole seotud, no siis ta lihtsalt käib pirguga üle sellest kõik, see ei, see ei, see ei avaldanud mingit mulja, et see ei, see ei läinud üldse korda. Aga kui tema elus tol hetkel on, on samasugused nii-öelda emotsioonid või, 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 või mingisugused kas või probleemid või vastupidi rõõmud, siis ja, ja ta näeb selle teemalist nii-öelda fotot, videot võibolla natuke looga fotot, et siis nii-öelda see ostab rohkem. Ma tuli meelde, Aivar Pihelgas rääkis oma ühel oma loengutest selles, kuidas kuidas vaataja ei pruugi üldse haakida sellise näitega, et kui sa oled kuskil rannas, pildistad oma sõpra või rannat, sul on imeilus loojang, sinu jaoks on maailma pari mõhtu sellepärast, et te saite üle pikka aja selle sõbra või sõbrannaga või, või lähedas see inimesega kokku, te jutustasite, teil oli hästi hea olla, te tegite mõned pildid, mis teie arvates tulid nagu äärmiselt ägedad ja just nagu kantsid edasi seda õhtut, siis veel kajakas laulis on ju meri vaikselt kohises niivõrd ilus õhtu oli. Ja siis sa võtad selle pildi, mis sinu ja, ja selle sõbra või sõbranna jaoks on niivõrd eheda emotsionaalse väärtusega, paned ülesse kuskile Facebooki või Instagrami või, või, või veebi või kuhu iganes 
Inimesed kerivad sellest mööda, sest oh, jälle mingi keegi rannas, aha, mis iganes. Ja kerivad mööda, mõttega mis iganes, sest mitte midagi ei seostunud. Ja järgmine inimene rannas. Et, et selle võib olla selle täiustamiseks. Nüüd tuleb see mängu, et kus sa saad aidata sõnadega või kes sa aitab Instagrami stooridega, kes sa aitab video koostamisega, ma ei tea, seeni tagust ehk behind the scenes mõtetega või, 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 või flashida või snappidega, et, et kui anda sellele mõõtmet kaasa, miks see juhtus just, et me randa läksime, kas enne seda juhtus midagi, kuidas see pilt saavutati, kas juhtus mingi naljakas asi, kas ma ei tea, kellegi mingi ületamatu takistus või, 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 või mingisugune väljakutse oli see, et see pilt teha ja et kas see hoopis eba, hoopis ebaõnnestus, sest ka ebaõnnestumine sellega saab nagu kõigil juhtub midagi, nagu et ei tule pilt välja või see takistus läks ontsu või mis iganes ühesõnaga, et äh, ei pruugi tekkida seda seost kohe aga selle seose saab anda, kui selgitada natuke juurde Ja, ja see ma leian, et on, on oluline koht mõelda, et kas siis seda teha Instagramis on näiteks võimalus kasutada mitu pilti korraga ehk et sa ei pea ühe pildi üles laadima, sa saad laadida kuni kümme eks? Ja, ja anda sellega konteksti juurde ehk et mis siis seal veel oli? okei, okay, oli mingisugune randaga kas, äh, ma ei tea, käsiti ujumas ka või keegi sai märjaks või, või, või kuskil mingisugune, ma ei tea Lind endas vastu puud ja kukkus alla ja puu kukkus talle peale või mis iganes. Noh, mingid juhtumised. <laughs> mingid juhtumised, mis seal juures oli. Või ma ei tea, autol sai pentsotsa randa sõites või noh. Ka siuksed asjad annavad juurde, et ei ole lihtsalt näed järgmine pilt rannas. Et sellega ei ole kellegil nagu midagi peal hakata. Või need kaavadki sinna tuhande samasuguse pildi massi ja, ja lasnad siis istuvad seal. Ja kui isegi kui kaos, siis igal juhul see lugu on nagu sisuliselt kuidagi muutub nagu mahukamaks või mm-hmm. tugevamaks või mm-hmm. kasvab nagu mm-hmm. liha luudele et kert me sinuga oleme võib öelda sama kandid mehed ma väga naudin su neid postitusi, kus, kus sa oled jaganud võibolla kahte, kolme, nelja pilti näiteks ma mm-hmm. tean, kui sa käid siin omikuti õhtuti sellistel pildiretkedel sest Ma ei tihti, noh, näiteks, et ka võibolla nendes olukordas, kus ma ise tunnen, et ma ei ole tükkagi jõudnud, tahaks minna, siis ma näen, et keegi inimestest antud julleks kertsis, keda ma jälgin sotsiaalmeedia vahemusel ka, et siis ma vaatan seda postitust, scrollin või siis liigutan pilt ühele poole, teisele poole, loen kommentaare, siis vaatan uuesti pilte, käin mitu korda sellest, sellest seerest läbi ja see tekitab natukene rohkem sellise ajaliini tunde minus, et just kui ma oleks käinud nagu mingi osa sellest teekonnas kaasa mängin, ah, et see kõvõtsa käsid seal siis sa käsid seal ja kui ma näen nende, nende piltide peal veel võibolla tuttavaid kohti mm-hmm. tuttavaid elemente, mm-hmm. siis seda rohkem olen nagu kaasatud ja seda rohkem mm-hmm. olen mõtlen nagu kaasa ja see võibolla see tseenide valik või korraks nagu kaldun kõrvale Ma jälgin ühte sellist YouTube kanalit Tiskai Edits, kus siis üks, kes ta siis on, monteerija, mm-hmm. räägib ja kirjeldab seda nagu tööprotsessi, et kuidas tema filme lõikab. Ja üks väga hea näide, mis ta tõi, oli see, et algselt oli tal antud siis kümme erinevat võtet, Olukorras, kus siis toori oli see, et mees on kodus, vaatab lapsed magavad ja siis nagu lahkub, et no, jääb mingi küsimus õhku, et kus ta läks ja mis. Ah, ma mõletan seda väikest videot. Ja, ja, ja kümme, võibolla seal oli neid kaadri isegi nagu rohkem ja. või, või tseene rohkem. Ja lõpuks ta valis välja sealt kolm tükki. Aga see lugu, mida need kolm erinevat äh, pilti siis kõlduse pealt vaatamine, noh, see mingi lahkumine ja siis ainult see, et kuks läks kinni, mm-hmm. et noh, täpselt ei olnud ka nagu võib-olla aru saada, et kes, mm-hmm. kes seal tuksest mm-hmm. läks, aga see pani kohe selle mõtteprotsessi käima. Mm-hmm. Ja neurolingvistilises programmeerimises NLP's räägitaks Miltoni keelemudelist, mille mõte on siis see, et kuidas vahendada informatsiooni sellisel moel, et seal oleks ka piisalt palju sellise tühje kohti, mida siis inimene ise 
see, kes siis kuulab, saab täita selle informatsiooniga, mis tal on juba olemas. Ja mul on tunne, et see kuidagi hästi haakub ka selle, selle nagu lugude jutustamisega, et kui sa liiga palju ja liiga punktuaalselt ja noh, nagu lõpuni detailidena hästi, detailides, hästi akadeemiliselt nämutak kõik mm-hmm. asjad pulkades mm-hmm. lahti, et siin inimestel on see, et nad kuulad, et anna ruumi hingata. Mm-hmm. Noh, sa nii kaua rääkinud. Näiteks nagu mina praegu. <laughs> Aga et kui sa teed need pause, et need tühjad kohad sinna sisse, siis seal, kus lõpeb informatsioon, algab fantaase ja noh, ma arvan, et sellest tuleb siis see kaasatus. Et, et su enda, kui hea on vaadata kellegi teise loomingut, tunda ära seal, et oh, aga ma saan, no, ma teeks veel seda niimoodi või oh, äkki seal oli veel see asi ja no, sa tunned, et sa lood ise seda teost tegelikult edasi, mis võibolla on juba nagu fikseeritud kuju ma räägin ka vaevul just tahtsin nagu küsida otsed nagu Martini käest aga võidu mõnevalt vastatu või aata aga kuidas see nagu protsess nagu välja näeb et sul pilt sa tead, et sa põhjad selle üles et kirjutad sa näiteks selle jutu parem ette, mõtled mingi paar päeva selle peale uh, jah, see on kuidagi tekib niimoodi, et ma vaatan selle pildile, ma põrnitsen selle pilti ja, ja ma mõtlen kõik, mis selle pildiga mulle nagu meelde tulevad või kas kui, kui, kui konkreetselt selle pildi tegemisel oli mingisugune ebaõnnestumine või jutum, siis see loomulikult läheb sinna kirja, sest esiteks see on naljakas Teiseks, ma ei tea, saab midagi nagu õppida. Kas või teistel, kui, kui teised näevad, et oh jah, mul, mul korra juhtus ka niimoodi, et, et tegin ka siukse võndsu või, või, või äparduse või... Et, siis on see, et no jah, et siit, seal saab nagu edasi minna. Aga teine variant on jah, et see, et ma põrnitsen seda pilti ja mulle tulevad mingisugused asjad meelde, kas või metsapiltidega mingisugused mõtted või, või juhtumised, mis kunagi on olnud ja mis on mulle võibolla nagu hinge või korda läinud. Ja, ja need ma panen kirja, et kuidagi, kuidagi on juhtunud nii. Üks, üks mõte, mis vahepeal tuli, kus kuidas video või mitte isegi videoga, ütleme pildi, erinevate piltidega saaks anda rohkem kui ühe pildiga. Üks äge fotograaf, kes on Instagramis tuntud short stashi nimel. Tal on ka üks account, kus ta on, või konto, kus on longstashi nimel. Ja see on aga vuntsidega tüüp ja ta siis lühikese vuntsi ja pika vuntsi konto on tal. Ja lühikese shortstash. Või mäletada kodaniku nime. Lingi alla pärast. Aga tema on viinud, mitte siis massidesse, aga populariseerinud sellist asja, et tee üks pilt, aga pane see kokku kolmest. Ja kolm pilti siis näita kõigepealt siuke, noh, ingise keeles öeldakse establishing shot, eesti keelda võiks ta siis tõlkida, et olemasolu või koha pilt või selline suur ruumi näitav pilt. Ülplaan. Ülplaan, laia objektiiviga selline võibolla maastik, laiplaan, võibolla siuke maastiku võtta või, või koh, sellest kohast, et näitaks võimalikult palju detaile. Siis sinna juurde sellest subjektist või sellest inimesest või sellest asjast konkreetselt või sellest sündmusest, mida sa tahad siis nagu selle pildiga kujutada, mis on selle kese. Kui see on üks inimene, siis võiks ta olla see, selline meedium kuni, kuni lähivõtte või noh, keskmine kuni lähivõtte. Ehk mis näitab selle inimese portreed või kui need on kaks inimest, kahe inimese portreed või kui see on mingisugune, olgu ta siis või toode või olgu ta siis mingisugune sündmus, olgu ta siis, ma ei tea, pulmadest kuni, kuni spordi, mingi konkreetne subjekt, mida sa tahad selle asja keskmis näidata. Ja siis kolmas pilt võiks olla mingisugune detail, mis teeb sellest nii-öelda subjektist just erilise või, või mingi detail, mis jäi just sulle silma või miks, miks ta just seal pildi peal on. Mingi detail, väike asi, muster, mingisugune väike krutski, mis seal juures on. Ja nendast kolmes pildist ehk lai, portree ja detail saad sa kokku niivõrd palju suurema loo kui selle ühe portreega või selle ühe laiaplaaniga või see laiplaan, kuhu sa üritsid kuidagi sinna portreed ka ja seda detailiga peale saada aga läks veidi pekki sellepärast et tegid ainult laia läätsega ja siis tausti jäänud üldse ja 
või tausti väikselt ja, ja nii edasi, et, et mul meeldib see shortstashi variant ja ma olen üritanud ise nii sama, sama asja teha, et ka teadlikult, kui ma pildistan midagi, et siis ma ei lähe lihtsalt klõps, 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 klõps subjektist mingi sada pilti ja pärast vaatan, milline neist on kõige parem, vaid kui kuskile kohta minna, siis korra ütlen endale, et nii, hinga välja, vaata ruumis ringi, mõtle, mida sa tahaksid sellega öelda või selle koha juures näidata. Mitte, et lihtsalt esimene huvi pakkuv asi, mis, mis võib olla see esimene reaktsioon, et oh, tahaks kõigest ja, ja ult ägedatest asjadest pilti teha, aga siis just see, et kuidas seda näidata. No nii, kuksin vahutama. <laughs> Mulle hästi meelis kerts sinu see tasemete asi ka, et, et kui on nagu selline Ma ei ole ise lihtsalt mõelnud selle peale, et see oleks väga hea viis, kuidas, et kui mina olen pigem see, kes jätab postitamata, kui mulle ei tule väga hea teksti, <laughs> mis tõttu ma postitan väga vähe pilte, aga... Sest tavaliselt aga tekst ei tuu, aga, aga tekst ei tuu. Selles on asi või? Ja sest ei pigem ole selles, jah. Eriti just ommikuti. Just. Et jah, nagu selle jagamine ja natukene minu see Martin sinu jõud ka, et, et juhul kui ma, et see pilti tehes mul juhtus midagi, et siis ma panen selle kirja, sest endal on võimalik õppida, teistel mm-hmm. võimalik õppida, see lisab nagu seda inimlikus selle juurde, mm-hmm. et, et iga väga hea pildida, aga tõenäoliselt on ju te- suur kogus tööd, mm-hmm. et see nupuvajutus, võib-olla mingi osa järeltöötlusest üles laadimine, et see on, no, see on sõike marginaalne osa. Juhul ma püstitaks teile selle küsimus, et kui palju te enda töös või, või enda loome protsessis, kui palju te hindate või kui palju tähenduste ja väärtuste omistate, siis sellele ettevalmistavale osale, noh, kõigele sellele tööle, mis sa siis teed, mis jääb nagu tegelikult kaadrist välja, et inimesed ei, ei pruugi nagu kogeda või aimata ja juhul, kui sa seda sinna allkirjaga siis sisse kirjutad, et see on kõik see nähtamata osa, millest ju see looming lõpuks koosnud osaliselt, et kuidas, kuidas teie nagu suhtute sellesse? Urmas Tartes ütles, et Fred Jussi ütles, et, et äh, oluline on see, mis jääb pildist välja poole, mitte see, mida sa pildil näed. Ja, ja ma siia maaniprotsessin seda mõtled, see tundub, et seal on nagu hästi palju ivasid peidus, aga mul läheb natuke aega, et see kõik nagu täpselt aru saada. Seal, seal on midagi nagu sügavad ja ma saan aru kuhu poole nagu mõtelda. Sõnast oma küsimus palun uuesti. Lihtsalt see Eesti keelda on. <laughs> et kui palju väärtust ühe pildi tegemisel sa näed, et lasub kõigel sellel, mis jääb kaadrist välja pole. Okei, okay. natuke parem. Um, proovin nii, et mõni pild tuleb lihtsalt. Mõne, mõne pildiga on nii, et äh, asjad lihtsalt juhtusid ja midagi ei kaadrisse. Ja hiljem, oi, ka töötlust tuli niimoodi välja, et ma poleks isegi arvanud, et läks hästi. Algus ja hüvigesti ja, ja kõik normaalselt. Teise pildiga proovid ja proovid ja ei saa seda õiget tunnet kätte või seda pilti, mis on su peas, ei saa kaadrisse. Ja see võib võtta tunde, päevi, mitmeid kordi seal koha peal. Ja kui see siis lõpuks välja tuleb, siis on seal kõikide nende päevade ja kordade väärtuse ja, ja katsumused ja ebaõnnestumised ja, ja siis võibolla hilisemad õnnestumised. Ja täpselt, et, et nagu ma käin siin tõrvas lihtsalt, teen ühed iirugat on kaamera kaasa, et noh, teed võist kohast pildi ja noh, see on nagu kõik vaata, et noh, mis sa siis teha ka vaata, aga tegelikult Toon siin võib-olla näite, et eile see pilt, mis ma täna olas põlin jällegi, me paneme selle show notesidesse alla kaagi järgi. Ma ei võtma statiivi kaasa ja tahtsin pilti, kus mina ka peal olen. Ja, ja siis tulebki nagu improviseerida. Sätitsime kaamera kogi, panin kaamera koti peale. Panin koti maa, panin kaamera sinna peale. Objektid alla panin mingi, ma ei tea, raha koti näiteks, eks ju. Ja, ja ma arvan see sinna, mis küsis, et mis nagu välja poole seda pilt jääb, see ongi vaatse effort, eks ju. Yeah. Et, et jällegi see käib 
vaadates nüüd tagasi, mis ma sinna pildi käpsinesse võin, võibolla ma oleks pidanud selle sinna jutustama, aga aga jah, täiesti oleneb, et kui lihtsalt see vilt tuleb nagu mm-hmm. mul tekis see paraleel jäämäega et see jääme veepealne osa on see osa sinu tööst, mis paistab välja pole, mm-hmm. mida näevad teised ja see veealhun osa mm-hmm. on kõik see töö, mis sa teed, mida keegi ei näe kõik, kõik need igi ja pisarad ja see leidlikus ja loovus ja, ja see kordamine, et sa teed uuesti ja uuesti mõnes kohas, et, et, et käidki mitu korda kuni võibolla nagu selle punkti nii. mul ei ole väga palju elus seda olnud, kus mul tekib see mõte või siukene see inspiratsiooni plahvatus enne siis mul tekib mingi konseptsioon või mingi idee, mida ma saan nagu püüdma ja tagajama ja siis sellele pärast järgneb alles see, et ma võibolla nädalate või kuude pärast jõuan sinna olukorda või sinna situatsiooni kus ma saan selle pilde siis teostada ja no ma arvan, mul oli Islandi reisiga täpselt selline, et enne kui ma läksin reisile mul tekis nii palju mõtted, et mis pildid on need, mida ma tahaksin minna püüdma ja mitte ilmtingimata võib-olla sellepärast, et ma kuidagi hästi teadlikult oleksin vaadanud enne teiste fotograafide loomingut ja valinud välja, et mis on need kõige mingid ilusamad, ägedamad, paremad kaadrid, nagu mis ma kindlasti peaksin saama, et reis õnnestuks vaid lihtsalt, noh, mul ühel hetkel märksin öösel üles, ma see mõtlesin, et mingi eriti äge oleks, kui ma saaks pirmalisi pildistada, aga et noh, kuidagi teha seda nagu teistmoodi kui tavaliselt võibolla ja siis see idee kuidagi marineeris ja ühel hetkel, kui ma seal koha veel olin no, siis see pilt nagu selles mõttes tuli lihtsalt et ma olin nagu selle eeltöö kuidagi nagu ette ära teinud aga mida ma küll nagu hästi naudin ja me oleme kõik oludesõnnil ise siin kõik kogenud on ju see, et, et jäta midagi maha, mida sa arvad, et sul vaja ei lähe ja tõenäoliselt on see, see asi, mida sa pildistades tahaksid kasutada ja siis sa pead olema selle võrre jälle leidlikum mis, no, mis on nagu see kõnnelik õnnetus et sa paned ennast teadlikult natukene kitsamatesse oludesse või tingimustesse värsid ise enda neid nagu kõik võimalike vahendeid aga tänu sellele oma loome protsessis võibolla sa oled kuidagi no, rohkem piiridest vabavaid endast kammitsatest ja kuidagi see fookus läheb rohkem sellel, et mis, mis on siis tegelikult see kõige olulisem. Mm-hmm. Ja sa siin rääksid sellest jäämäest, et must Instagramis nägin just postitust. Ja kas te ei mm-hmm. seda, et pilt on aga jääme jää, see jäämä, osa on siis fotograaf on kallis hoopi mida igas, mida igas, ja seal all oli veel võldsõbrad, kes tavad portreesid üks, ja. et noh, mõne jaoks ongi see, et, et noh, mis siis teha, ma oskan telefoniga ka teha, vaata, et mis pilt teha ei ole, nii. Eh, paljud ei saa aru, et kui, kui suur rõhk läheb sellele, et... Mis on seal taustal, eks? Et mida, mida sa pead tegema enne selleks, et see pilt siis ka tuleks välja? Ja, ja, ja siis nii-öelda erinevates situatsioonides, erinevates valgusoludes on nii. Noh, kui kuskil trippile minna, et noh, sinna taha käib see ka see veel fotokohtade see siuke research uurimine, kus teha pilti, mida teha, millega teha. Millega arvestada, mis on seadused, noh, näiteks kui tahad trooni kasutada edasi. Aga tulles korra selle lugude jutustamise maailmasse ja mõttesse tagasi, siis me oleme enne rääkinud ka sellest, et lihtsatest asjadest võiks rõõmudu tunda. Ja ma leian, et lugude jutustamine on ka see, mis lubab tee sinna maani. Ehk et see annab võimaluse tunda lihtsatest asjadest rõõmu. Kas või kui on tegemist mingisuguse tea, pildiga, mida keegi teine toob sulle või on see meile vist maitseb viski kõigile ja kui me selle viski juurde kuuleme selle loo, kust see pärit on ala, kui sa oled sotimaal kuskil mm-hmm. viski majas mm-hmm. sul on isiklik kiid, kes räägib sulle erinevate viskid päris nende distillerite kus distilleri eesti keelda panduna pruulikoda pruulikoja ajaloost ja, ja raskustest ja, ja, ja võibolla hilisematest läbi murretest ja, ja nende omanike iseloomudest 
siis kõik see hakkab mängima seal juures, et see viski muutub järjest nagu väärtuslikumaks ja kui sa lõpuks siis seda maitsed, sul on selle nii-öelda maitse juures on ankur suure looga ja see lugu äh, annab sellele maitsele ja kogemusele just palju rohkem juurde, kui see, toh, mingi mingi väike viski või? Noh, maitseme, noh, mis ta siis nüüd ikka on, tead. Oli ja enam ei olnud. Aga, aga kui see lugu on, siis on jah, kogemus, on just see, mis, mis see annab juurde. Et, mulle meeldib ka ise teha aega, et niimoodi, et kui, kui ma kui ma millestki räägin või, 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 või midagi esitlen, siis ma proovin sinna anda mingisuguse loo juurde. Kas siis endaga seotud selle asja või, või selle temaatikaga seotud loo juurde rääkida. Kuidas teil on? Kas on mingisugune asi, kus te leiate, et kogemus rikastub või, või, või kogemus on täielikum tänu sellel, et mingisugune lugu või on mingi konkreetne näide, et kus keegi on midagi kinkinud, tutustanud, rääkinud selle loo juurde, see on hoopis teissugune nii-öelda side tekib sellega. Ma ei tea, Märt. Ma arvan, et mul on elu jooksul õnnestunud olla nagu mõlemal pool mm-hmm. otsas. Et nii olla see, see inimene, kes, kes loob selle loo või toob selle asja ja jutustab selle, selle loo siis teisele või teeb mingi sellise kingituse, millega mm-hmm. koos tuleb siis see lugu. Aga olla sise saanud ka need kingitusi, siis julgen omal poolt kinnitada, et palju väärtuslikum tõenäoliselt ükskõik, mis asjast või objektist näiteks on just, ma arvan, see isiklik seos. Mm-hmm. Nii see tänulikus sellele inimesele, kellelt ma saan selle kingituse, siis see on märk sellest, et on mõelnud, on mõelnud minu peale, mõelnud selle peale, mis mulle läheks korda, mis on oluline. Noh, ja ma räägin siin võibolla siis natuke nagu tähenduslikumates kingitustest kui need sugulastelt saadud äh, sokipaar äh, traditsioonilised jõuludeks eks. mis on ka väga hea, sokid kuluvad mõleks ära aga mu jaoks on palju ägedam kingitus võibolla see kui noh, näiteks ma ei tea, mõni väga hea sõber käib kuskil kaugel reisil ja, ja tal on meeles ma olen saanud ühe sükse hai kifa kunagi Puerto Ricost vist ja ma sain selle kingituseks tänu sellel, et mu väga hea sõber käis seal ja ta ütles, et siis kui ta käis seal mingi rännakul ja, ja veits trippis ringi, siis tal ühel hetkel kuidagi kifatas, kui ta nägi, et seal kohalikud, müü- kohalikud müüsid mingid fossiile siis ta kuidagi kifatas, et ai, aga ma arvan ju, ma olen märdiga sellest rääkin et, et mulle nagu midagi tuleb ette ja siis ütles, et ta oli vaadanud lihtsalt seda valikut, mis seal oli ja ühel hetkel see konkreetne see kif, siis mille mina sain, noh, et tal endal tekis see seos kohe, et ei, ma mm-hmm. pean selle. Mm-hmm. Ja ma arvan, et sellised, sellised sestid ja sellised kingitused kindlasti see, see effekt nagu kestab kauem. Mm-hmm. Ja paar episoodi tagasi me rääksime siin sellest teesest, küll hästi põgusalt, aga mul praegu nagu kihvatas, et et see lugude jutustamine või see loo kaasa andmine, mis iganes siis tervikuga või selle nagu ühe osana selles kompotist loob ka rohkem võibolla neid seoseid kuidagi nagu meelde üleselt et ma võin vaadata pilte, aga mul tekib ka kehatasandil nagu füüsiliselt tekib mingi tunne seoses selle fotoga võibolla kui sa räägid mulle väga head lugu ja mul on elafantaas, et lisaks sellele et ma nagu oleksin seal, et võibolla mm-hmm. ma kuulen mingid helisid või, või noh, ma vaatan seda pilti ja mul tekivad seal mingid, ma tunnen mingid maitsed sellest näiteks, et mm-hmm. isegi võibolla mitte, et nagu sellest tulenevalt, et, et, mul, et ma oleksin varem võibolla ise kogenud sellest teised, aga et kuidagi see, see pilt hakkab nagu elama suurematest mõõtmetes kui see, kuidas ta on tegelikult tehtud või formuleeritud, et paperkandel foto võib olla palju sügavamate mõõtmetega kui see kahe mõõtmeline, no põhimõtteliselt, eks pilt kuskil seina peale raamis. Ei, ma ei praegu mõtlenud, kas ma olen sõpselt sõrte kinke saanud äh, ah, tegelikult ikka on. Äh, sa proovin fotoga seotud otsiselt, aga on okei. Okay. Äh, Martin kinkis ju omaletud äh, seda. 
Joo, keksi. Mm-hmm. Ja, ja <laughs> siis Martin isega õhtustas juhu, et kuidas tegemine käis on ja ta pani isega Instagrami koos mingi väikse jutuga ja see see on kõrbas olnud joogida päris palju juurde ja see on kõrbas et tegelikult ikkagi oma tehtud asjaga mm-hmm. aga võibolla jutustame kuulajale ka mõne loo et, et kuidas nii-öelda mis, mis on see emotsionaalne pool mida siis kuulaja selles saab ja kuidas üldse lugu jutustada on meil võibolla äkki näidate varal saame kuidagi selle uksega lahti teha korraks piiluda sinna sisse et ma võibolla teen otsa lahti lihtsalt selline hästi kiire et noh, lugude jutustamisel on ka see olulel pikale läheks. Mingisugune kiire point ja, ja, ja mingisugune kontekst, aga mitte nii, et kuule ja huvi kaotab. Mul tuli meelda üks lugu Stingist. Stingi, me teame, on väga aega laulja ja, ja mulle isiklikult läheb väga südamesse. Ja tuli meelda lugu kätest. Kui Sting kassas üles, ta oli noorena, oli suht vaesest perest. Meil kuidagi läksid isa, aga suusad risti, nii et nad elujooks oli saanud isaga üldse läbi. Ja isa surivoodil Sting sai ta ka üle pikka aja taas kokku. Ja ta istus isa kõrval, ta hoidis isa kätt ja siis no, jutustasid Sting teadis, et need on viimased jutuajamised isaga. Ja Sting ütles sellise lause, et näe isa, meil on sarnased käed. Ja siis isa ütles, et jah, poeg, aga sa oled nendega nii palju rohkem ära teinud. Ja siis ma tundsin nagu mingi, ah, oh, mis asja. Oot, ei, mul ei ole silmas, mul ei ole silmas nii Et sellised lood, mis, mis jutustavad selle nii-öelda, mis annavad asjadele tegelikusele värvi, mis näitavad, mis on tegelikult olulene kuidas inimesed suudavad mingisugused asju ületada, ennast ületada, miks inimsuhted on olulised. Et tihti lugudest kandub, kandub see minu jaoks läbi. Kas oskab keegi toob mingisuguse oma loo mõtte siia juurde veel? Jah, ja, nüüd rääkida siia. Aga <laughs> ei, räägi, ole, ei ole silmas. Räägi ka nüüd mõni ilusluku kiire. Seda, seda küll ei ületa. <laughs> Kui See võibolla ei ole niivõrd otseselt seatud lugudega, aga et ma olen selle talve jooksul, või siis sügis talve jooksul mitu korda tabanud ennast sellest mõtelt, et kui ma kesin koolis ja mõtlen siin veel võibolla siis ka alkooli ja põhikooli aeg, siis ma mäletan korduvaid vaidlusi oma kunstiõpetajaga teemal, et kas asjadel ja objektidel on piirioonet või ei ole. Ja mina olin õppinud joonistama nii, et no, on nagu raam, nagu koomiksis, et mustad raamid ja siis seest on ära värvitud. Ja siis ma õpetaja üritas selgitada mulle seda, no, ka nagu näidete kaudu, et aga vaata looduses, et, et no, kui sa vaatad seda puud näiteks, et, et seal puul on oksad, no, kui ma seda nulgu vaatan, eks, et seal on okkad, mõned käbid, suur tüvi, ma ei näe need juuri, aga ma no, tean puu ehitest nii palju. Aga tal ei ole nüüd konkreetselt piirioon. Ja noh, ma pikalt nagu elasin selle teadmisega, et, noh, et ma joonistan nagu valesti või noh, et see ei, noh, et mul on kuidagi ebaadekvaatne reaalsustaju. Ja nüüd selle viimase siis pool aasta jooksul ma olen teinud mitu pilti, mis on keskkonna tingimustel olnud täpselt sellised, et noh, näiteks jäätund äh, mustest rõbõõsa lehed, mille äärde tekis selline valge kontuur jääkristallidest. No siis ma tegin pilti ja no, ilmselgelt on selle lehel väga konkreetsed piirioonad, et no, mida muidu ka seal nagu eksisteeri, aga praegu siin fotol näeb see välja nii nagu keegi oleks käinud ja järel töötluses eraldi mingid valged jooned juurde joonistab, teinud sellest nagu rohkem koomiksi. Ja, ja see on nüüd panud mind nagu uuesti küsimusi enda käest, et äkki mingitele asjadel on elus ikkagi väga nagu konkreetsed piirioonad. Aga et võibolla see on olukorrast tingitud. Ja füüsikaliselt, et kui kehal võibolla piir ei oleks, <laughs> mis me ja reegutes siis saaks. Ja. Um. Mul on üks fotoloo näide veel, kui lubate. Nii. 
et Jimmy Nelson oli üks esimestest nendest kunstnikest, keel fotonäitus oli fotografiskas ka näitas ta hõime erinevatest maailma otsadest ka kaduvaid hõime tema, mm-hmm. tema rõhku oli nendale, et need hõimud võibolla ei pruugi kesta enam pikalt ja Jimmy siis rääkis ise seda, et ta käis mongoleid pildistamas ehk Mongolias ta tahtis just saada seda ehedat mongoli määrahva olemust, uhkust, ausust, sellist ka üksikust, üksildust foto peale. Ja siis tavaliselt käib niimoodi, et ta on kuskil nende inimestega koos mingisugune nädalaid kuid, õpib nende inimesi tundma, tõlgi abil saab küsib, saab vastused küsimustele arutavad, noh, kindlasti võtavad seal viina ja mingit muud manti koos ja, ja siis on, on tubrid. Aga siis ta rääks, et oli siis selline päev, kus ta tahtis pilti teha sellise nii-öelda siis mäeotsast, nad plaanisid seda mingisuguseid nädalaid ja läksid siis sinna mäeotsa, Mong- mongoli tüübid võtsid siis oma hobused kaasa, hobused täitsa lõpkudes need ronivad mägedased täiesti, see on omate teema võtsid kaasa need kullid, mis nad lasevad aegajalt nii-öelda selleks, et jahi, jahi saaki siis jälitada Ja olid siis kõik seal koos mäe otsas, Jimmy ei arvanud, et mäe otsas nii külm on. Tal hakkasid nagu vappe värined reaalselt sellepärast, see riietus, mis tal kaasas oli, see nagu konkreetselt ei sobinud sinna külma olustuku. Mm. Ja ta hakkas värisema ja noh, kõik me teame, mis me, mis me saame, kui me paneme kaamera värisema, nii et äh, hakkab natuke pekki kiskuma kogu nende oludega, et me ei saa seda täpselt nagu pilti kätte. Minust, kas tal ei olnud statiivi ka või, või, või mingisugune teema oli, et ta pidi nagu käes selle tegema. Ja siis äh, ta oli nii külm ja see aasta nii närvi. Ta hakkas, tead, kui sa lähed nii närvi, et sa hakkad nagu nutma lausa, et miks mul on nagu elu võimalus ja siis ma ei saa seda pilti teha, et miks nagu maailm mulle praegu niimoodi teeb. Ja sa ketred ja ketred ja see läheb nagu nii julg. Ja suur mees hakkas nutma selle koha peal. Ja noh, mongolid ka vaatsid nagu, et oh, et... Ei teagi, et mis nüüd, kuidas nüüd nagu niimoodi, et aga nende mongolitega oli kaasas naiste rahvad, ehk tulid suure hõimuga sinna mäeotsa ja need naiste rahvad teadsid, mis selle mehega toimub. Tal on külm ja need naiste rahvad läksid, võtsid oma hõlmad eest lahti ja võtsid nagu ringi ümber Jimmy ja kallistasid teda ja hoidsid teda nii kaua soojas, kui nii Jimmy hakkas soe. Ja Jimmy samalel nutab seal keskel, naised kallistavad teda, tal on nagu veidi ebamugav, sellepärast, et nagu võrad kallistavad ja ma olen nii nagu sõike avatud ja loljakas ja nutan siin praegu. Ja ta sai selle pildi kätte ja, ja see pilt minu arust on tänase päevani nagu niivõrd palju suurema väärtusega, kui ta rääkis just sellest nii-öelda poolelt ebaõnnestumisest, poolelt nagu sellisest haavatavast seisundist. Ja see pilt, kus, kus mongoli rahvas seisab hobuste peal mäe otsas, käes on kotkad, see võib muul ajal kirjeldada nii palju muud, et noh, on jah, mongolid seal mäe otsas, aga kui sa tead, et selle pildi tegemisel läks tervesu tolle hetke energia sinna, et see pilt kätte saada, siis mina ei tea, ma usun, Jimmy ütles ka, et see on üks tema nagu kõige olulisemaid pilte. Et siiks sa tägedad lood, tahaks tahaks sama asja võibolla isegi läbi jäleda, mis Jimmy, mitte nende kaisutavate naiste pärast, aga lihtsalt sellepärast, et mingid raskus ületada ja tänu sellele mingi kogemus muutub sinu jaoks väärtuslikuks. Mitte siis nii-öelda surmapiiril olemise või surmahirmuga, aga, aga lihtsalt sellise raskuse kogemisega. Mm-hmm. Ja ma oksin mõtlema praegu, mul on elu võibolla teessuksid hästi pisikasi lugusid, et, mm-hmm. et äh, ja ma tunnen, et hästi palju neist on äh, seotud kas te siis teie ühe või kahega on ja see kuidas me seal Järvajaanis kondasime kusmule vabriku värava ronisime on ja <laughs> pooli õpeti värava pooli õpeti värava kõige on ja minul kuidas me üldse kolm esimest korda kohtsime mm-hmm. võibolla korra räägiski seda anna minna et see oli vist teemise aasta suvel Ma tulin, kus ma tulin, ma tulin Skoda shootilt Põhjestist Ah ja enne ütlen selle ka, et mina avastasin Martini esimesena oh. 
Ma olin Tõrvas Tanel Padari kontsentri, ma tegin ka pilti seal ja teist lambist scrollisin Instagrami ja siis Instagrami äsku soovitab mulle siukest meest nagu Martin Küngas. Vaatun korra peale, vaatan, noh, päris lahe, vaatan ja panin followi. Siis mingi hetk hiljem tuli ka sinu follow mulle enne. Ja ma tulin Skoda suutilt, ma olin rongi peal, olin jõudmast Tartu kohe ja kui Martin kirjutab mulle, et et otsid endal fotopadid ja et äkki teeks midagi ja siis ma ei tea, kas me kohtsime kas nädal paariljama ja selle käigus mul ütlesid ka, et sul koolis sõber tõrva ma olin nagu ooo see läheb veel paremaks ja siis me kohtsime nädal paariljam siin selle maja juures, kus me praegu oleme Märti ka, siis nägin esimest korda ja me läksime trippima siis otetakanti kuskime ja ühe asja ütlen veel, et ma tuu esimene tõe, kui ma nende kahega siis trippisin, ma sain koha aru, et see Martin on üks hull vana sest et ma olin mäetama, mis järgmise oli kus me käisime Dõunis oli seal mis järgmise oli? Ronis seda puu ja Ronis seda puu mis ulatus üle siis järgme niimoodi ja ma võtsin jumal eest ja nagu võtsis väärõu kõrgeks natuke ja teine asja, mis ta tegi ta turnis Arimäel siis torni ei piirete otsas nüüd räägid kõik ära, naine kuulab siis pärast ma saan ka kõtti et jah ja sellestest peale üks sükkes visual tiim ja siin me oleme aga kas me räägime korraga kunstnikest keda me näinud olema jah, sellepärast et et osa aega mahutada natuke ka nendele inimestele, kes on silmajäänude, kes oma kunsti kirega teevad, et absoluutselt. Ma teen otsa siis hästi kiiresti lahti. Minu poolt tuleb siuke mees nagu Henri Kiviluoma ja Instagramis on tal siuke at h neri ja Viimase aja fiid on hästi palju lapimaast ja põhjapõsad ja hästi lumine. Tal on hästi kiftid toonid ja allakeridul tuleb natuke sügist ja hästi palju virmagist on. Pruun on üks ta lemmikutest, ma vaatan. Pruuni on hästi mänginud. Tal on ilmselt sügise fiid, aga aga kellele meedib lapima virmaised ja mägine maastik siis kindlasti kaega järgi nii kuna mulle mulle meeldib see lugude jutustamise aspekt mulle ka väljas pole nagu visuaalselt keelt et siis mina olen avastanud enda jaoks ühe sellise tüübi nagu Felix Alejandro Hernandez Instagramist leiab ta kõlab nagu kõik kolm Ispaan ja ainsat nime ja leiab ta Hernandez Stream Photography alt aga miks ta mulle meeldib on see et ta valdavalt pildistab mängu asju erinevaid figuriine, erinevaid tseene ta ehitab ise kogu seti kõik autood, kõik propsid, asjad, mida nagu tundub, et võiks vaja minna. Ma siin samal ajal oma juttu taustaks näitan mingit pilti. See oli üks näide, kui tuli Range Roverist välja uus mudel, et siis see oli siuke nagu vähendatud versioon sellest. Aga kehti. Siin on üks pilt, kus pinsli karvatasemel on spagettid ja pasta eks ja siis tal on veel toor, pool on küpsetatud ja pool ei ole võib avalt olla ka see ikkagi küpsetamata mulle tundub jah pinsliks tehtud et 
Üks, ja miks ma tema võibolla tahaks välja tuua, ongi just samamoodi see niise lugude jutustamine nendele muidu võibolla mikroskoopiliste mõõtmetega objektidele selline elu ja, ja nagu taussüsteemi mm-hmm. selle loo andmine. Ja, ja kindlasti see on nagu üks asi fotograafes, mis nagu üks suun, mis mind võibolla inspireerib, olen oma esimesed sammud nagu selles suunas teinud, et, et ka võibolla rohkem rohkem nagu tähelepanu sellel pöörata ja, ja kindlasti julgustan ja, ja soovitan vaadata hästi sõikene hea Ve, veidi selline maagiline sõikene natukene muines jutuline hõng on mis mm-hmm. sellel Ernandese käegirel ja, ja leidlikus ka nagu ma näkkas ja, ja, ja. toodult anneks tüüd minu mõeste tahaks korra mõelda niipidi et ähm, olen näinud fotograafes vähem naisi kui mehi Ja võibolla stiili kohta meeste puhul on ka natuke karmim käegeri või selline nii-öelda mõnetiga robustsem või mõnetiga sellisem, ma ei tea, vaata mind ja vaata, mis nurgalt ma selle pildi tegin ja vaata, mis tehnikaga ja nii. Aga naiste puhul, eriti ühe naise puhul, keda ma tõstaks esile, on, tema stiil on selline pehme, mitte endale, vaid subjektile keskendub, selline hetke püüdmine täiesti loomuliku ja tahtmatu hetke püüdmine. Seal ei ole mingit sellist nii-öelda fotograafi, ma ei tea, näitamise vajadust või sellist nii-öelda enda nii-öelda, demonstreerimise vajadust või oma oskuste demonstreerimise vajadust. See on kõik olemas, aga pigem keskendub subjektile või on sellise hästi naturaalse hetke püüdmine. Selle fotograafi nimi on Birgit Varblane. Ta on Instagramis tuntud kui Birgit Visuals. Ja need hetked või loomulikud momendid, mis on kaamera ette jäänud, ta teeb portreefotograafiat. Ja, ja need momendid, ma, ma näen, et siin on keskendutud nagu väga subjektile või sellised hästi loomulikud mõnusad tunded, mis, mis sinna ja just see loomulikus. Et, oo, natuke ka paljast ihu. Et, kogu see käegiri on, on väga ilus ja, ja siuke komplimentt subjektidele mõtleks. Ma ei tea, kuidas on kuulajad, aga ma ise olen tootlud tänulik nende podcast sellepärast, et see on minu jaoks juba selle kaheks episoodi nagu vältel avanud väga, noh, ma võin öelda küll, et ma arvan veel suuremal määral kogu seda fotograafia ja visuaalide maailma. Mm-hmm. Ja hästi uvitame nagu Gert ütles, et kogu see lugu, kuidas visual tiim kokku sai, mm-hmm. siis et ma arvan, et need lugusid nagu tuleb järjest rohkem ju juurde ja igal juhul äge on äge on sest osa saada ja et ka visual tiimi käekirja või meie käekirja nagu koos ühes kohas näha, siis lihtsalt väike nii-öelda, see ei ole kuidagi sponsoreeritud mitte midagi, aga meie... shameless plug shameless plug, aga kus see eesti keeles on happy, ha- happy. to promo, happy happy to to promo. promo. <laughs> lihtsalt saime kokku veebi lehele kogu oma nii-öelda parimad väljavõtted, fotode näol siis ja see on veebist leitav visualteam.online Ja. Ehk et äh, natuke juttu meist, miks me seda asja teeme ja ka mõned nii-öelda väljavõtted fotodest. Ja kindlasti tasub tingma peale või taga äh, väikselt blogi nurgale, mm-hmm. kui kindlasti hakkame ka sissekandit tegema. Mm-hmm. Aga tõmbame siit korraks vist otsad kokku või? Kihtverk, on meil kuulele mingit soovitusi kaas anda. Mina vähe tahaks anda, et nii. kui järgmine kord nii-öelda, oi näed, <laughs> telefon ei luba rääkida, <laughs> et kui mingisuguse pildi või, või, või muu loomingu või asjaga kokkuvuudet on, siis võtke need ekstra mõned mõtted või, või, või mõned laused, antke need selle pildiga kaasa või videoga, et... Kas või Instagramis? Okei, okay, hästi kiire näide, kui kirjutada pildi alla lihtsalt, et ma ei tea... Okay. <laughs> Lihtne näide, kus keegi on rannas ja kirjutab sinna pildi alla, et down is up and up is down ja siis... Noh, kuidas nagu, ma, ei, ma ei saa selle ranna ja selle käpsini mingit nagu seost. <laughs> Miks? 
et võib-olla natuke rahkem, et mis rand kaasa endis ja või, või mis juhtus seal rannas. Natuke panustada veidi sellesse loo, loomisesse ja see emotsionaalne tegi, side, mis tekib, on meeletud hea. Ma ei tea, miks ma plaksutasin praegu. Läksin hoogu. Otundub nii. Ma lähen hoogu aega. <laughs> ja selle hooga siis äh, aitäh, et kuulesid. Joonist ja kirjuta meile. Aitäh, tüma. Vaata, hoiame tegemistil silma peal. Ja kui jõutu pilti, sellega on see võrdne episood läbi saanud. Ole minus! <laughs> Ole tublit, tšau! Ilus aru, talve lõpp ja kevade algust. Ja. Tšau! Tšau! <laughs>